0: ヘブル人への手紙をを通してて恵みを分かち合っています。何度も何度も繰り返し語りますが、ヘブル・人への手紙は、イエス・キリストが私たちの救い主としていかに偉大であり、また信じるのにふさわしい方であり、そして信じる必要性というものを私たちに分かち合っています。そしてまたこのイエス様を信じ続けるようにというふうに、励ましてくださっているのが、このヘブル人への,の手紙だというふうに理解されて、ほぼ間違いないと思います。さあ今このようにヘブル人への手紙を通して恵みを受けているんですがこのそのような励ましを受けている私たちですから具体的にイエス様を信じて生きる信仰生活というものが整えられていきたいと願うわけですイエス様を救い主と信じそしてただそのことを知識として信じるだけではなく私の心の中に我が内に受け入れそしてむしろ主が生生ききてくださるるイエス様の喜ばれる生き方私たちの人生を主に委ねていく、任せていく、主に頼る、このような生き方が私たちに回復されると良いかと思います。そして、今日の聖書の箇所は、イエス様を礼拝する日常の生き方について、礼拝をする日常、日常生活が礼拝のようになる、このようなことについて教えています。私たちの日常の生き方が神に喜ばれるものに変えてくださることを信じましょう。でしょうか皆さんの人生が神を礼拝するような形になります。本当に私たちの一挙手、一投足、小さな行いが主に喜ばれるものに、私の努力というよりも主によって変えていただくものとされましょう。3つの話をしたいと思います。まず第1番目、神を愛する信仰は、人を愛することで実践されますということですね。神を愛する信仰は、人を愛することで実践されますということを分かち合いたいと思います。まあ、今日母の日ということでお互いが主に対して、えー、こう感謝の気持ちを持ちつつまた親に対して感謝の意を表したわけなんですねそれがあまりにも良かったので、えー、この日本にも広がりました当時韓国でも日本でも女性の権威が非常に小さいそのような状況でした日本よりも韓国の方がひどい部分もあったように思います思いますしえけれどもそのような中で教会では母親たちに感謝を捧げましょうという思いが広まったんですね。これは感動的なことだったわけですですからそれがクリスチャンたちもしくはクリスチャンが営む企業を通してこう一気に広がっていってその愛が広がっていきましたその中にはやはりイエス様の素晴らしさを見た人たちがいたわけです現在となっては形ばかりが残ってしまいましたこの母の日に花を贈るのがいいですか言葉を贈るのがいいですかいやいや花より団子でお金を贈るのがいいですかってもうそんな、ね、もう本質がもう全く欠けている、えー、そういうふうなことになって何も送らなくていいから母を大切にしてください愛してくださいもうでも送ってほしいですよね送ってあげてください、まあ、それはそれで<笑>いいと思いますけれども、はい、あの本当にでもその時に信仰が見えたんですよねあの本当に、えー、始めた人は本当に神様を愛する思いを持って。一般の人でもその母親を愛するということは今でもするわけです、当然です、そこが本当にイエス様によって回復されていったらいいわけなんですけれども、多くの場合は自分の愛で愛していきますけれども、それがイエス様を見上げて、神様から愛されたから私も親を愛そうというふうに本当に思っていくと、これが回復なんですけれども、そのようになっていけばいいなと、本当に心から思っています。このようにに最初にあの主を愛する思いいをを持って始められた出来事とうのは世界に影響を与えることが多くありますね、えー、でも実際にしたことは目の前にいる人を愛したことですね人を愛したことですさあ、えー、ちょっとそのことを見たいと思いますヘブル人への手紙のまず11章の6節をちょっと見ていただきますと嬉しいです、えー、今日の聖書の箇所ではないんですがこのように書かれてありますヘブルビトへの手紙の11章の6節にはこのように書かれてあります。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。アーメン、まあ神様が喜ばれるためには信仰が必要でですす。よっていう話なんですでその上で、えー、今日の本文ですが1節から6節までをご覧になっていただくと「兄弟愛隣人を愛する人を愛する」ということについて、えー、具体的な指示が書かれてあります教えが書かれてあります。イエス・キリストを救い主として信じることが、私たちの罪の許しのためには不可欠です、必ず必要です、イエス様以外には救いがないということです。なぜですか罪のために私たちの罪を処理してくださるのは私たちちののの身代わりにななってくださるのはイエス様しかいいいととうことです私たちのために死んでくださったのはブッダでもマホメットでも何でもない、えー、なんか最近出てきている新興宗教の教祖たちでもない私のために死んでくださったのはイエス様しかいないという事実ですまあこれを信じるしかないわけですね、えー、しかもその理屈は本当に、えー、この聖書を読んでいると共感できるものじなないかなと私は信じますぜひ皆さん聖書を読みになっていただければいいかなと思うんですね。さあ、このイエス様を信じることが不可欠です。一方神様からの視点をちょょっと考えてみましょう、まあ、私も神様ではないので、えー、神様がこうだろうな、えー、聖書に書かれてあることを通して感じることを語るだけしかできませんけれどもしかし神様の視点からどういうふうに思うかっていうとまず罪人であるものが帰ってくるっていうことはそれ自体でもう本当に神様は喜んでおられます。息子の例え話さまざまな例え話ありのままでやってきなさいとにかく私のところに戻ってきなさいそういう本当に親の心を持たれている方だと。とといいうことをはっきりと思います私たちが想像する親っていうのは不完全なものです、しかし、神の愛は本当にその忍耐は完全なものです、私たちは諦めてしまうことがありますが、神様は諦めることはありません、ですから、本当にその神様を覚えると、私たちが神様の前にいるっていうこと、帰ってくるっていうことだけで、本当に喜びます。しかし、神様はそれだけで喜ぶ、それも喜ばれますけれども、えー、私たちが、えー、この神様の愛に気づき、神様の愛を本当に感じた私たちは、神様に対する感謝があふれます。神様の愛を感じてない人は、神様に対する感謝は当然ありません。神様の愛はどのようにして感じますか、私たちの努力ではなく、神様が一方的に与えてくださったから感謝があふれます。その神様からの愛を受けた私たちが感動を持って神様に迷惑をかけさらに神様に忍耐を知りますかというとやはり愛を受けた者は愛を返したくなります、えー、本当にそういうものですね、えー、私たちのまあ、本当に単純な真理ですけれどもえー、笑顔で接せられたら、笑顔を返したいな、少なくともちょっと笑顔下手くそでも、なんか迷惑かけたくないなと思います。えー、ところが、にらまれたらですね、もうちょっと、なんだこいつと思います。別に何の関係もないのに、こうやってにらまれたらですね、そういう感じになります。えー、私たちがいつも怒っていると、怒りが返ってきます。私たちがいつも許していると、許しが返ってきます。本当にそのようなものですね。私たちは神様からたくさん愛されたから、やはり、あ、たくさん愛されると、少しでも愛したいないいいう思いが湧いてくるわけで,すでこの思い自体も神様からのものなんですけれどもしかし私たちは少なくとも神様に喜んでもらいたいと思うようなものに変えられるんですしかし喜んでもらうためには信仰というものが必要になるわけですね信仰がなくては神に喜ばれることはできませんということを言われたわけですだから私たちは神様に喜んでもらうために、ああ、やっぱり主を信じるということを覚えなければいけないんですね。で、先ほど私たちが神様のところに行くだけで、神様を喜んでもらえるということは、まず最初に主がいるって信じたから、それで信仰が見えるので喜んでおられるわけですよね。でも私たちはその救われた者としてこれからクリスチャンとして生きていくためには一体どうしたらいいのかっていったらもう私は主を知っているからそれだけでいいですよということではなく。これ主のもとには戻ってきたんだけれども、主のもう一回戻ったからまたいいやって家でしたら、また悲しみがまた繰り返すというわけですから、主のもとに戻ってくる、これを悔い改めという表現でもいいでしょう、信仰を続けるという表現でもいいでしょう、でも主のもとに居続けるということが主の喜びです。主は共に生きようと言ってくださってるんだから、共に、文字通り共に生きるんですよね。えー、ですから、そのことが主の喜びとなるわけです。えー、そして私たちは主を喜んでもらうために主を信じていくわけです。えー、このことは愛し続ける信じ続けるということですよね。で、つまり神様が私たちを愛してくださったので私たちも神様を愛するかという問題になってくるんです。神は私を愛してくださっています。私は神を愛するかっていう問題になってきます。しかし、どのようにして私たちはあ主をしこう愛し続けることができるでしょうか、信じるとは具体的にはどういう形になっていくのでしょうか、あということが私たちの,あこの神様のところに戻ってきた私たちにとって大きな課題となってくるわけですね。真、えー、のところにいるのはいいけれども、そこで共に歩み続けるということが私たちの中で大きな課題となってくるわけです。でそこで私たちにでかい問題として出てくるのが大きな問題は神様は触ることも、ね、見ることもできないんですよ。皆さんあの、最近コロナでないですけれども、日本はあんまり文化でタッチする文化がないですけど、まあ、教会は比較的握手する文化があって、ですね挨拶するとき、よく握手するんですよね、まあ、日本人の方、びっくりされますけれども、まあ、全然大したことじゃないですから、握手だけでね、あんまりびっくりされないでほしいと思いますから、あどうぞ握手してね、触れるっていうことがあたくさんあります。でも握手するるようにに神様に触れることはまあ、難しい、できないということですね、皆さん、こうふ普段こうおはようございますって手って握手できますかって言ったら、まあ、これはねあの、霊的な身近に感じるとか、そういう話の中ではあるのか、あると思いますけれども、しかし、まあ、日,日頃なんか、触れますよ、自分の子供の頭を撫でるように触れますよ、そんなことはちょっとできないわけです。じゃどのようにして、主を信じ、目に見えないものを主信じ、そして、この方を愛し続けていくことができるのか。できるかっていうと、非常に至難の技のように思いますね。えー、ところがマタイの福音書の25章の40節をちょっとご覧になるとよろしいかなと思うんですね。マタイの福音書の25章の40節をお分けいただきますと、このような御言葉が書いてあります。前にも出ていますので、ご一緒にお読みしましょうか。それでは3、三、はいすると、王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは、私にしたのです。こういうふうに書かれてあります。これは、王とか出てくるんですけど、まあこれは神様のことでですねえこの神様が本当に目の前にある全く王様とは関係のない全く小さなものに対してしたことは私にしたことなんだよっていうことを覚えなさいということででイエス様が話されたんですで、えー、まあこの話をするだけでものすごい恵み深い話なのでまたイの25章全体メッセージしたくなるんですが非常にコンパクトにまとめますとこの話はどういう言葉の中で流れの中で出てきたかというと。イエス様が弟子たちに天の御国、天国、神様が治める世界のことを話されている中で出てきた話です。で、人は多くのタレント、タラント、能力、才能、そういうようなものが神様から与えられていますが、それを神様のために隠しておくのではなく、用いて使うべきですよ。とといいうことが語られているわけですそしてこの世のため、この世の中の活動をします、実際にはこの世の中の活動をしますけれども、その中で神様が与えられたタレントを用いて、神様のために働くと世の、実際に働くのは世の働きですよ。しかし、神様がそれを見て、喜んでくださいます。えー、それぞれに対して「ああよくやりましたよね」逆にたまもの用いてないと何でしなかったのって言ってね、えー、こうお怒りになられる部分があります。し、えー、しかし、えー、実際ににはは神様ご自身には触れるものもいません、えー、そして神様に、えー、何かできるものものありません、えー、けれどもお、そのような中にあって、王様、まあ、タレント、最初にタレントっていう、ものすごい大きなお金をの話でもあるんですけど、それは与えた王様が帰ってきて、あ,のー、あなた、よくやりましたね、私によく、私がひもじいときによくあ、私を食べさせてくれ、私が裸であるときに、私に服を着させてくださいましたと。で下べが言うわけですがいつ私があなたに食べ物を与えあなたに服を着させましたかそんな覚えはないんですけどって言ったらあなたは小さいものにしたでしょうそれは私にしたことなんだって言ったことなんです私たちが神様を愛する時に何か偉大なこともできたらやってくださいね<笑>それを与えられた賜物に従ってやっていくことですから大きなことができる人は大きなことを任されているんだと思います小さなことを任されていることも小さなことを任されているんですでもそれはそれね大きいからいいとか小さいから悪いとかそういう話ではないですえ共に主が喜んでくださいます別にえ多くのタラントが与えられた人がお小さい働きしかできなかったとしたとしても主はそれをどうのこうの言う方ではなくてですねそのあ働きにあったことを許してくださいますよでも重要なことは神様に与えられたものを用いて神様のためにそして世の中でしっかりと働く神の栄光を表していくっていうことが非常に重要なことですその時にただ単に世の中の働きで成功すればいいかということではなく神様のために神様を覚えてそして愛を持って神様が小さなものを大切にされたから私をも大切にされたからその神様の思いを持って小さなものを私も大切にして実際に隣人に触れた時にそれは私に触れたことなんだよ。よくマザー・テレサが言ってましたね、あなたはこの道端のホームレスに触るのではなく、イエス様の足に触るんですよとかいう話もよくされて、ものすごく感動しますけれども、それは別にマザー・テレサが言ったことというよりは、イエス様が言ったことが彼女を通して語られた、実践されたということだと思うんですね。ですから、これはイエス様の言葉ですよね。つまり主イエスを信じ神を愛するとは一体何か主イエスを覚えて私たちの実際にいる隣人を愛することの中で神様の愛が表されていくんだということですねまあ主は別の箇所でも人を愛する立法は全てね神を愛すること隣人を自分自身に愛することこれによって全てが完結するんですよっていうお話がありますけどまさにその通りだと思います。さて、じゃあ、具体的に、えー、この隣人を愛することで、私たちの信仰が実践されていくんだということが分かったわけなんですね、それを主は喜ばれます、その信仰の実践を喜ばれるわけです、愛することだから、それは神様を愛することだから、神様を喜ばれます。さあ、じゃあその具体的なことがようやく今日のこの1節から6節に入っていくわけです。まず1節ですが、兄弟愛をいつも持っていなさいということですね。これはあのこの旧約聖書で語られるようなこの立法的な部分というよりもそれは形式上になってしまいますまずヘブル書で言われているのはイエス様を信じることが大切ですよだからイエス様を信じる上でその信じるということはこの兄弟愛を愛するということの中にも信じるということのほうが大きいんですけれどもその一つの適用として兄弟愛を示すということが出てきますよということです。信じる人が兄弟愛がないっていうことはお、まあ、おちょっとおかしいんですね自分だけがいいっていうふうにいくとですね、えー、それはあ少しもう一度信仰神様からの愛をもう,もう一回受けてください。あのこうあのの急いで自分でこう巨大をしないとイエスを信じてることにならないってそういうふうになるとないものないところからないものを出そうとするのでもうこれ苦しくなってしまいますまずまず神様の愛を確認してくださいあ私がどれぐらい救われてるかどれぐらい愚かなものでどれぐらい神様から恵まれているかそれを感じるとそれを感じると愛せずにはいられなくなるんですまるでこんな感じですあたくさんの生物,生物ってねあの生鮮食品果物とかあのお肉だとか、まあ、そういう,あのあこう今すぐ処理しないといけないものをドカーンといっぱいもらったんですよいっぱいもらったんですけど絶対に自分では食べきれない。食べきれないし、これでももったいない、腐らせてしまえば腐るし、どんな良いものでも腐ってしまう、じゃあ、これどうしたらいいのかなと思ったら、やっぱりいいものは分けましょうって言って、ばーってやったら、皆さんからありがとう、ありがとうって言われるわけです、だから、皆さんがもうこの本当に、もう今の生の愛をね、生の愛とか変な表現ですけど、もうライブでもうたくさん受けてください、そうすると、それを分かち合わないと、その愛が腐ってしまうと言いますか、何かこう、本当にそのようにもったいない話になってしまいます。えーですから、やっぱりなんとかしないな、愛したいなって思いになるんです、何も持ってないのにね、生もの、最高級の果物、何もお金も何もないのに与え、もうこれはどんどん苦しくなっていきます、これは立法主義に陥る、そういうことです、しかし、本当に神様からの愛があれば、私たちは変えられるんです、行動変わるでしょだってその愛をそのまま置いといたら、家腐ってしまいました、小野ねもう配るしかないです、もう配りたいし、もう本当に喜ばれるし。本当にそのようなこことが起こってきますねですから、まずイエス様を信じること、神様からたくさん愛を受けてください。だから、神様はまずイエス様を知るということ、イエス様と人格的に出会うということが何よりも重要です。だからイエス様を信じることがすべてですよっていうんですよ。えーこういう理屈がわからないでイエス様を信じるだけで何が分かってるんだと言われて、文句いい人の気持ちがもう分かりますけれども、本当に主を知れば知るほど、自分のやってることは何もないところから一生懸命何かをやって自分でええって何か、もう本当苦しいですね、自転車操業,業もいいところですけれども、本当にそのようなものになってしまいます。しかし、神様が豊かに与えてくださいますよ、その愛を感じたら愛したくなります。愛を受けたものは愛したくなるんです。もう本当に単純な話ですね。えー、でその中で、えーと、2節にあるように、旅人をもてなすことを忘れてはいけません、そうすることで、あの人たちは知らずに、えー、見つかりたちをもてなしましたということなんですけど、えー、旅人っていうのは、基本的に去っていきますね、ひゅって去っていきます。で、皆さんが例えば、観光業とかされていた旅人ウェルカムみたいなね、たくさんお金落としてくれますからね、カモが来た、カモが来たとも、<笑>いや、そんなこと思ってないかもしれませんけども、あのお金がやってきたと、若干思うところがあるのは、人間の心ですよ。それね嘘じゃないでしょ<笑>、ね、あたくさん買っていってくれたら嬉しいなたくさん幸せになって行ってくれたらもちろんそう思ってるんですよ思ってるんですけどお金も落としていってねって思ってるんでしょでもね皆さん旅人が来た時にいいですか観光業をけなしてるわけじゃないでしょ観光業をねいいと思いますねですからとてもいいサービスをしたらいいと思いますでもですねあのもし個人としてねやってる時にあこの旅人がいる時にですね別にこの人が私に何か利益をね落としていくから私はさサービスするんじゃなくてむしろ私はこの人のために使えますと言ってね旅人困ってる人がいないかなって言って親切に、えー、丁寧に歩みなさいよっていうことですそれは当時の昔の文化の中にもあることですそれは本当に、えー、と今ほど旅が楽では楽しいものではないむしろ旅っていうのは過酷で命がけだったものだったからむしろそれを助けるっていうことはお互い様ですよねっていうことですでもこれは当時の世界の中にあっても簡単なことではなかった。ね、簡単なことではなかっただってその旅人がどんな人だか分からないしねえ強、ー、盗だっているわけだしさまざまなリスクを伴うんだけれどもしかしそれでも愛しなさいということだったわけです、えーまあ、私たちの時代はだいぶ条件が変わってくるわけなんですがしかし自分に何かをメリットを直接的に与えないようなものであっても丁寧に接しなさいよということですねお客様だから接するんじゃなくて主が愛愛された兄弟だだからすするんとといううここですね、えー、そのことを覚えましょう私を愛するから私によくしてくださるから丁寧にするんじゃなくてイエス様が先に愛されたように罪人の私を愛されたように私たちに通して多少失礼なことをする人でも丁寧に接しなさいよってそういうことが愛ですよということを示されているわけですね。えー、神様の中にあって出会いは偶然ではありませんすべ、えー、ての出会いはその機会でありますからどうぞですねあのその機会を逃さないようにしてくださいね、えー、ぜひ良い交わりを一つ一つね別にねあの仏教用語的に一期一会だとかいう話ではないですあのでも神様が合わせてくださったあそのようなものですからどう,どうかですね、えー、本当に主を覚えてあ本当に触れてていいってください、えー、そうするとですね、えーと、まあ、書いてあったようにですね、あ,のある人たちは知らずに見つかりたちをもてなしましたって、これ、まあ、一番最初に思い出すのはアブラハムのことなんです。アブ,、まあ、アブラハムは霊的な人だから非常に敏感にあ神の人だなんて受け取ったと思うんですけれどもしかし多くの場合において主の人だと知らないでもてなしたことがあったんだということを示していますよねこれは旧約聖書の古事まあ、出来事に基づいてこれはユダヤ人たちまあヘブルビートへの手紙だからユダヤ人や聖書をよく知っている者たちに語られていることなんでえこのことをポンと言うだけでえこう心の金銭に触れるような出来事歴史的な出来事なのでえー単になんか一般的な倫理の話をしてるんじゃなくて、これは本当にああこう神様に触れていくような話なんだなって実感できるような一言なんですね。ですからこのことを通して私たちは本当に小さなものにしていることは神様にしていることなんだなっていうふうに当時の人たちが実感することができた。私たちも本当にそのような何かメリットがあるから良くするのではなくえー、本当に死が愛されるのでっていうところが私たちの中に回復されていくと本当に私たちの生き方が変わりますよね。お金を落としてくれる,落としてくれる、はい、お客様お金を落としてくれるならさっさと帰れじゃなくてですねあの、えー、ぜひですねあのそう変わると。むしろ皆さんのビジネスも変わりますよ、きっと変わりますあの。よくなります。もちろんお金取っていいんですよ、サービスに対してお金取っていいんですよ、むちゃくちゃなことしなくていいんですけれども、しかし、丁寧さがどんどん変わっていくと思いますね。サービスが本当の意味でサービスになると思いますね。ですから、そのようなことが私たちの中に、変わっっててくるるいうことも覚えることと覚えができますさらに3節を見てみると、ローにつながれている人々を自分も牢にいる人の、えー、いる気持ちで思いやりなさい、また自分も肉体を持っているのですから、虐げられている人々のを思いやりなさい、痛みを知りなさい、自分も罪人であることを知りながらあー生きなさいよということですね、謙遜さがありなさい、思いやりがありますありなさい、痛みを知るものであってくださいっていうことですね。えー老につながれている人はおそらくこれはなんか政治犯とかいうことじゃなくて純粋に多分犯罪を犯した人っていう感覚でいいのかなっていうふうに思いますねで老につながれる人であったとしたとしても思いやりを示すべきだと書かれていますこれを通して愛を示すべきだということです、えー、当然囚人なので囚人としての責務を果たさないといけないんですけれども囚人だといって非人間的な扱いをしていいことにはならないよということですね。えー、なぜですかすべ、えー、ての人は罪人です、えー。この人は牢につながれているけど、じゃあ私は無実で成人潔白、何の罪もありませんかとんでもないということですね。私も罪人です。実は私も罪の牢につながれていて、それをイエス様から無条件で、ただイエス様っていうだけで。解放されてるんですよ。で、そのその罪にいるときに神様から無理やり無知で叩かれもうボロクソにされ。ましたかも,もしそうであったら誰も生きていることができません私たちも神様から憐れられましたそれなりに、えー、罪の責任を果たすべきこともあったかもしれませんがしかしそれでも主は愛してくださいましたよね、えー、もちろん牢の中で別にホテルのようなサービスをする必要はないかもしれませんけれども人間として尊厳を持って接しなさいよ非人間的に扱ってはいけませんよちゃんと神様が創造された人だってこの人もケーキを終えればまたケーキで食べるケーキじゃなくてそのろにいる期間が終えればそのこのまた自由の身になるし、逆に言うと、またこの人が神様に触れられて良いものになり、自分のリーダーになるかもしれませんよね、まあ、本当に主の愛を持って触れていくということは、非常に重要なことだということを覚えます、もちろん何でもかんでも優しくしてもいいということではないんですけれども、あの人間として扱いなさい、神が愛されるものとして扱いなさいということですね、それが本当に示されています。さあここまではまだ話しやすいです、えー。しかし、だんだん本丸に入っていきます4。4節、5節、6節ですね。ちょっとお読みします。結婚がすべての人の間でたっとばれ、寝床がけがされることがないようにしなさい。神は引行を行う者と、勧誘を行う者を裁かれるからです。金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたは見捨てないと言われたからです。ですから私たちは確信を持っています。主は私私の助けて、私は恐れない人が私に何ができるだろうかと書かれてあります。さあ、ここからは私たちが恥ずべきところ、人の弱いところが見られます。えー、これまでのところは私たちができてもできなくても、まあ、できませんでしたと言っても、まあ、結構言いやすい部分です。しかし、これからはできませんでしたっていうと非常に恥ずかしいですけど、多分ここにいるすべての人はできてないと思います。で,、えー、ですから告白することが、えー、もう非常に恥ずかしいこと。告白しににくいいこことと、えー、そういうところになりますサタンが働きやすいところですね。えー、しかし、この部分が神様の前にクリアにされていきましょう。えー、まず最初です、えー。これはですね、えー、この私たちは人が弱いということを覚えなければいけません。人が弱いです。どんなに素晴らしい人でも弱いです、えー。ものすごく弱い、生身の人間だということです。うん、だからこそ、主は教会を与えられました。励まし合い教えいましめ合い、時には警告すべきです、えー、時には慰めるべきです、えー、本当にそのように弱いものだから、注意を受けないと気づくことができない、皆さん、自分で大丈夫、自分は気づくことができると思わないでください、皆さんに対して忠告をしてくださる方は、皆さんにとって天使のような人です。ですからどうぞ、ですねもちろんその忠告してくる人が敵対心を持っている時もあるので、それはもうその人のうちに愛はないんですけれども、しかし、愛を持って忠告してくださる方にちゃんと気づける人であってください、皆さん、成熟してください、ちゃんと皆さんが愛されているものであるならば、警告が愛から来ている警告なのか、それとも敵対心を持ってきている警告なのか、それは簡単に分かりますから。それは簡単に分かります感じるでしょう、皆さんね、これは私を貶めるために言ってきていることなのか、それとも私のために、あえて嫌なことを言ってくれているのか、それに気づけないような私たちであると悲しいですね、ぜひそれに気づいてほしいと思います。イエス様が私たちに厳しいことをおっしゃるのはあ私たちが滅びろとか私たちを下に、ね、下げすむような話ではなくそれは私たちに期待を持ち私たちを愛するから語るんです今日お母さんの日ですけどお母さんたちは、ね、家ではねちょっとねうるさいですよ<笑>それは皆さんね、旦那さんたち、もしくは子どもさんたちあの、お母さんうるさいなと思ったら、ですねその言葉はね、ちょっと耳、それ聞かないとダメですよ、ちょっと耳流しちゃダメなんですけど、ちょっと男性の意識なんですけど、男性的な意識としては、ちょっとあ細かいところを流してね、えー、ポイントを押さえるといいですどう、どうですか、そのうるさい言葉はうるさいんじゃなくて、愛してるよっていう言葉でう変換してください、あの変換するんですで、その通りですから、あのその通りですから。えー、変換しないとノイズに聞こえますあのですのであの変換して聞くともう本当に感謝ですこんなに私のことを思ってくれてるんだなっていうふうに思うと私の行動が変わります中身聞いてなくても私のことが変わります、うん、本当に伝えたいところはその細かいところじゃないですよお前掃除しろよって言われた時にはい掃除しますってそこじゃないんですよあ愛してるよって言われてああ言ってくれてありがとうってねえーて掃除しなくても別のことで変わっていくとなんかまあどうでもいいことになってなんかなります不思議なことですけれどもどうでもよくはないんですけど細かいこともチェックできるようになると成熟かなと思いますけれども。しかし、ねえー、この愛のメッセージを受けるもので、ちゃんと受け取れるものでありたいとお願いします、まあ私ができていない部分もめむちゃくちゃあります。細かい話は私の唾に聞いてください。<笑>まあでもですね、えー、本当にあの、主が私たちに触れてくださる忠告は私たちにとって良いことです。さあ、少し柔らかい話をしましたが、厳しい見言葉です。結婚が全ての人の間でたとまれ寝床がけがされることのないようにしなさい。神は陰行を行う者と勧誘を行う者を裁かれるからです。アーメンです。もう文字通りです。文字通りです。えー、厳しいですね。もう本当にまあ皆さん良い大人ですからあの、えー、まあお子さんもいらっしゃいますけどお子さんも危ないです。あの良い大人ですから誘惑にあったことない人はいないでしょう。えー、そして誘惑に負けたことがない人もいないでしょう、えー、その上で、えー、私も申し上げます、えー、もう本当にすべての人が、やはり、主の前で謙遜に、いつもこの御言葉をはしっかりと受け止めなければいい、これぐらいはいいやって思うことが、皆さんの中にあるでしょう、私の中にもそういう思いが湧いてくることがあり、負けそうになったり、さまざまな問題を起こしたりします。けれども主主はちゃんと明確に語っています。これは世の基準とは圧倒的に違います。もう時代遅れだとかそういう話ではありません。心理というのは廃れないんです。皆さん科学の心理って廃れないでしょ別にえ今こういうものが落ちれば重力が働いてるんでしょこれも別に古いとか新しいとか関係ないでしょ心理っていうのは廃れないんですよ。ですから本当にこれは単純な心理ですけれども重要なことです。はっきりと言います。性的な肉体関係は夫婦の結婚の中でしか祝福とはなりえません。もう一回言います。性的な肉体関係というのは夫婦の結婚の中でしか祝福とはなりえないんです。それが一時的な喜びとか一時的な慰めになったとしても。必ず後に大きな問題、その一時的な喜びをはるかに超える苦しみ、もしくは生きていることの虚なしさを感じるものに必ずつながります。若い兄弟姉妹もどうぞ、これ大変ですけれども、本当に。あの、それはどこかで覚えておくべきことです。誘惑に駆られることも若ければ若いほど多いと思います。えー、年を取れば誘惑がない。そんなこともないことを皆さんご存知だと思います。で、その上で、えー、やはり、えー、この夫婦の結婚の中。ではもうこの肉体関係というものは、もう祝福以外の何物でもなくなることです。もう皆さんから祝福されますが、しかし、えー、それ以外のところでは必ず何か問題を。します。必ず起こります。そしてそれは隠し通すことができません。わからないだろうと思うんでしょ。必ずバレます。必ずバレます。えー、さあちょっと最初厳しくいきます。でえー、まあ、最後まで厳しいですけど。で結婚はというものに対して私たちはもう一度考えるべきですね、えー、結婚はこの世で最も素晴らしい神様からの贈り物と考えて良いと思います、えー、人が最初に与えられた贈り物ですよね妻ということなんですけれども、まあ、ちょっと男性的に考えるとそうなりますけれどもしかし本当に最高の贈り物だと考えて良いことです神様に喜ばれる関係を保ってください、えー、結婚というものは人が作り出した制度ではないということを聖書的に見ると見ることができます。結婚は神様のものです。だって、えー、結婚し最初の人アダムは結婚したいなと思って結婚したわけではなくて神様が人は一人でいるのが良くないとして与えたものです。それが結婚です。ですから神様のものです。えー、ですから人が生きていくためにアーダコーダーするというものは聖書的に言ういわゆる結婚とは別物です。だからまあいわゆるね入籍をしますよとかそういう結婚制度があるというのは常識的に私も知っています、当然ですね。いわゆる結婚という言葉を使ったときにそれも結婚でしょうだから、そんな常識的な話を分かった上で話していますがでも、本質的な話聖書をちゃんと皆さんが信じるのであるならば結婚は私のものではなく主が与えてくださったもの、主のものですよ。注意したいのは極端な話を聞くと、統一教会とかが合同結婚とかね、なんか、もう、牧師が言った人と結婚しないといけないですから、むちゃくちゃなことを言い出す、それはもう、人の人格を無視した愛のない働きですからそ、うそういうことをちゃんと見分けないといけないですよそ、そこに神様の愛がないですからね、神様は私たちに本当に豊かな自由を与えておられるんですよ。でも、その中で神様が与えてくださっているちゃんと、プレゼントをちゃんと見分けていくっていう、霊的ななな感覚が私たちにに必要になっ,てるっているうことなんですよあですから本当にバランス感覚必要ですけれどもちゃんと主が教えてくださいます豊かに満たされてください、えー、夫婦の中であっても夫婦の中であっても、まあ、単純に言うと愛がなければ肉体関係は祝福になりませんそうですね、えー、この夫婦の中にあっても神様が愛されるように愛さなけれればそれはしくただ欲望を満たすだけのこの道具としてしまってはいけないですね。どうぞそのように神様の喜ばれる関係を保ちましょう。神は人を男と女に創造されました。人が一人ではいるのは良くないということですね。でじゃあそう考えると何かもう自分は欲望を我慢するように感じてしまうかもしれませんもう振り回されますもうその戦いの苦しみはもう残念ながら私の肉体も持つ人間としてよく分かりますし頭がおかしくなりそうになりますそれはよく分かりますでしかしこれを神様の助けにおいて守られた時の喜びの方が大きいんですこれはねぜひ体験してくださいあのもうねこれはねあの表現としては今言った言葉だけですでもこれはもう是非体験してくださいえ罪の中に陥っている時よりも罪でなく神様の方を本当に神様のえら喜ばれることを選び取った時の解放感と充実感と喜びっていうものは正直罪を犯して一時的な快楽に浸った時の罪悪感と虚しさと愚かさに比べると、うんでの差があるんです、だから体験してください。でも、そんな私は成人ではありません、そんなことついていけませんと思う人もいると思います、ちゃんと後で話しますから、あのでも、まず原則を知ってくださいということです、原則を知ってください。えこれは警告です私に対する警告であり皆さんに対する警告であります非常に大切な話ですね、えー、でもさっきも言いましたこの警告は愛の言葉ですよということです愛の言葉として受け取ってください、えー金銭を愛する生活をせずにっていう話が出てきます。五節、金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。ですから、私たちは確信を持って言います。主は私の助けて、私は恐れない。えー、人が何に、私に何ができるだろうか。皆さん、人生にお金が必要ないという人は、お金で苦労したことのない人です。人生にお金は必要です。先生何言ってるんですか?」とか思うかもしれませんけど人生にお金必要にないというので今すぐ全部捧げて出てきまたそれで悔しそんなことは言いませんけれども冗談ですよ今のはねでも人生にお金は必要です本当にお金に苦労してない人はお金なんていらないって言いますけど本当に苦労した人はお金はやっぱり大切だなと思いますしかし一方で覚えることは何かって言ったらそれはそれで生活の知恵としてしそそれはそれはでで真理でし,ょうしかしそれを超えることとしていいですかそれを超えることとしてはっきりと言いたいことがありますお金はあなたを救いませんお金で買えることやお金でできることは非常に世の中にたくさんありますし全部できるように思いますけどあできないことの方が多いですそしてお金は最終的にあり余るようにあるとあなたの身を滅ぼすことがありますですから、ここのところをしっかりと覚えておかないといけません。ですから、この言葉は、金銭を持ってはいけないとか、商業活動してはいけないということではありません。ちゃんと働いて、家庭を得てください。大丈夫です。えー、お金儲け、いいです。あのお金儲けがいいというのは、のだから、主戦度になってはいけませんという話です、これはね。えー、重要なことは何ですかというと、これはお金に頼らないでくださいお金があれば安心とかそういう感じにならないでくださいお金あっても安心じゃないですよねえ自然災害がドンと起こる戦争が起こるお金なんて紙くずに一瞬で変わりますからねあのじゃあ別に家とか金とかがあればいいのかでも同じ話ですからね、えー、ですからあー皆さんがちょっとだけ経済学を勉強すればすぐ分かることですがこんなに価値がああるのにややふやなも、ののはないっていとうのをすごく感じると思います株だって上がりますよ、下がりますよ、一日にしていきなり貧乏になったり、いきなりお金持ちになります虚しいことですよということですね、もちろん、お金っていうのは道具であって、それに支配されるものではないでしょう、用いなさいということです、用いたらよろしい、用いたらよろしいけど、自分の精神を左右するものになってはいけませんよということです。ただ、これは、こういう注意は、この性的なこと、金銭のことっていうのは、私たちにすごい影響を与えます。私もよく自分の正直な告白としてよく言っております。私に影響を与える2つの本、1つは聖書。もう一つは貯金通帳最近、貯金通帳なくなってきましたけど、預金通帳なくなってきましたけど、ま,あ、昔まだまだちょっと私、その世代で預金通帳あるんですけども、あのもうこれね、でも数字しか書いてないのに、ものすごいたくさん語ってくるんですよね、お前もっと働けよとか、節約しろとか、うーとか言ってね、ちょっとこれぐらいだったら贅沢してもいいから、むっちゃ語って、何も書いてないんですけどね、何も書いてないんですけど、ちょっとはゼロが増えるとなんか喜んだり、まあ、そんなことはあります。でででもそそれは、ね、もう本当ににしいいこここととすすよっていうことですねそこに一気一気すするるものであると本当にしくなりますよ、えー、お金っていうものは管理してください、それは必要なものです、持ってはいけないということではありません、問題はお金を愛することです。お金を愛すること、これは注意してください。えー、主が必要なときは捧げてください。主が示されたら捧げるんです。惜しみなく捧げてください。えー、必要なときは、自分たちのためにも必要なときは惜しみなく使ってください。もうお金がないと不安ですじゃなくて、必要なときは使うんです。お金っていうのは使わないと価値はないんです。だから、本当にそのようなものとして使うときには使う、逆に無駄遣いはしない方が良いですよということです、これは管理したらいいんです、管理したら、道具ですよ、えー、道具を神にしてはいけません、道具に頼ってはいけません、道具を使うのは自分ですよということです、それは管理するものですね。で私たちがあの頼るべきは誰ですかって言ったら神様です、神様は豊かに与えようとしておられるのに、すでに与えられないことしか感謝できない人に、神様がさらに与えたいと思うでしょうか、それでも与えてくれるんですけど、それを,それを与えたいと思いますかっていうことですよ。ねうんよくお土産の話話が例え話でされます、えー、お父さんが出張に行って帰ってきました子どもたちが「お土産ありますか?」って言ってきてでお土産あげたら「お父さんありがとう」って言ったらお父さんの心の中でたくさんお土産を今度も買ってきてあげようなんていう逸話がよくありまして。えー、でも子どもたちが「お父さんお土産は?」って言ってあ「ありがとう」って言って何にも言わずに「ぷって言って「お土産かってきた」とかって喜んでいたらもう今度からお土産なしにしようと思うような父親心みたいなそういうところがあります。神様が今日与えてくださったすでに与えてくださったものに、ね、満足もすることもなく与えてくださったものに感謝もすることもなくそしてまだ不安だ「まだ不安だまだ不安だまだ不安だ」というような愚かなことをしないで神様がこれからも豊かに与えてくださるものだだから私たちはこの与えてくださる神様に頼ろうそうですよね主が富を与えてくださる方を持つのか富自身を見るのかこれは本当に私たち目の前の利益を求めるのかそれともこれからも続けて富を与えてくださるものを見るのか一回きりで終わりのものなのかそれともずっと続く恵みなのかどちらを取るのが私たちに益になっているのかというのは自明の理なんですよね。本当に主がこの恵みを与えてくださっているんだから主によって平安を得ましょうもしお金がないと不安になるのは当然ですが。その不安の中で、主によって平安を得て、今日なすべき仕事をし、なすべき悔い改めがなされ、主にあって平安を得て変えられると、私たちの体が、私たちの考えが富を生み出すものに変えられていきますから。わかりますよね。もうお金がないから私は不安です。違います。主によって変えられると、私はちゃんと富を生み出すものに変えられていきます。大丈夫ですよあの大丈夫じゃないっていう人もいるかもしれませんけど人は変わるんですよ、本当に変わりますからあの、お金がないからもう私は終わったと思わないでください、いくらでも変わります、神様に触れられたら。あー楽か厳しいか楽じゃないかもしれませんが、しかし大丈夫です、主にあれば大丈夫。さあこれらのことは道徳的な教えでありましたけど本質的には単なる道徳ではありません、えー、道徳の話だけをするのであればこれ皆さん結構虚しい話ですそんなこと知ってるよっていう話をされたわけです<笑>これらのことは一体何かっていったら神を信じる信仰によって行われることです信仰によって行われることこれらを通して私の周りも私の自身も神様の愛を感じていくようになります主を信じてこれらのことを行う主を信じているとこれらのことを行いたく変えられていくんだって安心してください主は変えてくださいますまず主の愛をたくさん受けてくださいでも重要なことはそれらのことを通して私自身が大丈夫ということじゃなくてそこで示されますから神を愛したいなと思ったらその実践は目の前にある人たちに神様の愛を伝えていく実際に愛する身近な人から始めてくださいあのいきなり遠い人から行かなくていいから身近な人から始めていってくださいねはいそのようなことを通して神の栄光現れます結構深いところからねだから悔い改めも必要ですよ、ね、悔い改めが必要です皆さんも今日もあとで悔い改めの祈り一緒にしましょう一緒にしましょう皆さんもいめたたこと出てきたら感謝ですね。2>, えー、2番目です、えー、ちょっとスピードを上げます。キリストに習い信仰生活が神の御心を求めるものに変えられていきましょう。7節8節にこう書いてあります。神の言葉はあなた方の話した指導者たちのことを覚えていなさい。彼らの生き方から生まれたのをよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もと腰に変わることはありません。アメン。えーまあ、リーダーに従いなさいということが書かれてあります。神様はあの霊的なリーダーを立てられます。これは人の上に立てるというよりもむしろ使えるリーダーとして立て上げられています。ですから私たちがが神の栄光が現れるように指導者が人々に使いまた模範を示していくっていくとうことが非常に大切ですただ注目してほしいのはもちろん今メッセージを語っているのは私ですから霊的なリーダーって言ったら私になるんでしょう皆さんにとってはあ当然この御言葉は一方では厳しいものですお前ちゃんとキリストの模範を示しなさいということですただもう一つまた2段階で厳しいことがありますそれは何か皆さんも世に出れば霊的なリーダーですだから僕先生頑張ってくださいね伝道師先,師先生頑張ってください千秋先生頑張ってくださいね選挙先生がちゃんとしてないから私たちもダメなのうそれはねあの全然とんちんかな考え方ですもちろんその言葉の意味は言葉自体は正しいですだからやっぱり私も神様から問われる部分は多くありますけれども皆さんもリーダーですよっていうことを忘れないで。くださいねその上で、み、えー、言葉をさらに黙標していきたいと思います、えー。このことはリーダーにとっては大きな戒めですね、イエス様のように模範を示しなさいということが示されています。でえー、でじゃあこのまたその中に模範を示しなさいなんですけれども一方で逆に言うとそのリーダーたちだけに言ってるんじゃなくてちゃんと神様の御言葉通りに歩んでいったら人々は自分の考えがどうであれ従いなさいってことですよ従いなさい」ということですもうこれ洗脳じゃなくて自分の考えはいろいろあるかもしれないけどそれが霊的なものだとちゃんと感じるならば従いなさいっていうことです。従った時にわかる。恵みっていうものがいっぱいある。でも、これは一方でリーダーに対しては非常に大きなチャレンジですよね。だから、本当に肉的な欲望で話しているのか、霊的なことなのかっていうのは、ちゃんと見極めていかないといけないっていう責務があります。その責務で皆さん持ってますよっていうことです。あの皆さんだけに転火してるんですが私もってますと<笑>いうかこのメッセージは第一義に私のメッセージ私に語られてるメッセージでも皆さんにも同じように多分同じぐらいのレベルというかあんま変わんないですからね皆さんが行くところに行ったら皆さんが霊的なリーダーですからですから基本的にあんまりレベルの差はないのかなと思いますけれども一義的には今私が語ってますから私が一番悔い改めるべきです、はい。えーでも残念ながらね、このちゃんと神様に従いなさい、そして霊的なリーダーに従いなさい、牧師に従いなさいっていうことに対して、皆さんが一定程度抵抗感を感じるんじゃないかなっていうふうに正直に思います。それは私が悔い改めるべきところです。それは別に言い訳の余地がありません。あの残念なががら人間のリーダーは過ちを行うことがありますだから従いたくないでしょう皆さんでも本質的なリーダーはイエス様ですだから私たちが整えられて整えられてみんなが従いたいと思えるほどまでに私も砕かれないといけない逆に言うと皆さんも同様です御言葉に従うことに抵抗感を感じないほどに私たちが整えられると神様の働きは豊かになります。そうでしょう。単純にそうでしょう。あ、この人の言ってることに従いたいなって思える私たちになったらいいんです。でもこの人が言ってることは、この人がしたいことを言ってるんじゃなくて、それは私たちのためであり、また神様の技だなって感じたら従いたくなるでしょ。例えば私が皆さんを利用してると思ったら。長いいい話も聞きたたくくなななし毎週礼拝なんて来たくないでしょうでももし私が本当に皆さんのためにあいろいろ文句を言われても一生懸命話をしているもしくは文句を言われてもこう仕えている姿を通してそれが皆さんのためでありまた神様からの恵みがあふれていることだって分かったら来たくなるでしょう礼拝したくなるでしょう。だから私ももっと砕かれないといけないしきっと神様はそう変えてくださるし皆さんもそうなりますということです皆さんも通して神様の恵みが豊かにあふれるものになりますそれは皆さんの想像を超えますだから霊的指導者が牧師や宣教師もっと言うならば教会がクリスチャンが神様の言われていることに他の人たちがそのまま従いたいと思えるほどに霊的な姿が回復されていくことを信じましてそこには砕きや悔い改めが必ず必要になってくるんだ。いうことですねですから、そのことは私たちは覚えておかなければなりません。9節から14節を読みます。9節から14節、1節ずつは読まないんですけれども、ここに書かれていることは2つのことが書かれてあります。これは旧約聖書の事項において書かれていることで、1つは罪の清めの話、もう1つは食物規定ですね、何を食べていい、何は食べてはいけない、何々が汚れていて、何々は清いから食べてよいっていう、そういう話がされています。えーこのヘブル人への手紙というのは先ほども言いましたように旧約聖書をよく知っているヘブル人、つまりユダヤ人、イスラエル人についてに、まあ、一番最初に読むだろうと思って想定して書かれているものですから旧約聖書のこ,のことに対して知識があると思われている人に書かれていますですからこの旧約聖書の出来事を話すと彼らは敏感に反応するんですね。かりやすいんですねですから今日も今このところも旧約聖書の話がたくさん出てきます。旧約聖書にも単純に言うとちょっと難しい話をものすごく単純にすると旧約聖書に基づく礼拝のスタイルについて書かれてあります。でそれがこここに言いたいたとはその旧約聖書で書かれていた礼拝のスタイルが単なる形式的なもの何か意味がなくてただただ主が言われたことにただただこう従いなさいということではないです。とにかく立てと言われたらなんで立たないといけないんですか、意味もなく、ただ,だ立てということではなくてです、ねえー、もちろん私たちは理解できない中にあるんですけど、その立てと言われたことの中に実は意味があるというような内容だったということですね。さあ、えー、この形式的なものではなく、実は本質的なものがその中にあり、実はその私たちは本質的に神を求めるものに変えられていかなければいけないということが示されています。でえー、当時時旧約聖書の時代も多くの,この霊的な指導者がいました、そして、主に立ち返れ、御言葉をちゃんと守りましょう、聖書に書かれてある通り、行きましょう、なんかさっき私が言ったことと同じようなことを言い続けた人たちがいたんです、熱心にされました、私よりも熱心にされました、えー、そういう方々がいました。あしかし、えー、それがだんだん厳しく教えたは教えたんですが形式的なものになってしまいました、えー、しかし本来はそれらの形式にも本来は表したい本質的な意味があったんです、えー、本質的な意味があってそれを形にしたんですところが形だけが残って本質が消えましたっていうことなんですね、えー、ですから本来の意味を思い出してくださいねっていうことですはじめに教えられた食物規定、罪の清めの捧げものについては、レビキを参照されると良いと思います。えー、罪の清めの捧げものについては、レビキの4章、また食物規定に対しては、レビキの11章を参考にされると良いかなと思います。あ説明書みたいな感じです。しかし、えー、そこから恵みを受ける人がいるでしょう。そしてそこを読んでみると面白いことにレビキの4章にはまず最初に人間とととししててていいいるかから始ままって罪の清めを成しなさいということが書かれてあります先ほど言ったことと同じことが書かれてようやく今になってまたつながってくるわけですけれども旧約聖書も新約聖書も一貫して同じメッセージを語っているんだなということは感じることができるわけですよね。まずやっぱり祭祀から清められていかないといけないリーダーから変えられていかないといけないっていうことですね家のリーディングをしている人は誰ですか旦那さんたち家のリーディングをしている人あなたから清まりなさいあなたが祈るものにならない、ね、家族に祈らせていて何人が楽しいんですかあなたから清まりなさいっていうことですよねまあ本当にこのことは示されています少年の祈り会が今続いています是非参加してくださいえーえー、そのように私たちに本当に語られることっていうのがあるんですけれどもしかしこれらのことはキリストを理解させられるための準備ですキリストを理解するための準備です、えー、これらはむしろ準備であって本丸本番はこのイエスキリストのことだったんですねで実際に神殿の中にもその罪の清めのために捧げられるいけにえを捧げるところがあるわけですけどまあそれは神殿の外の中で結構行われますよのの外神殿の外で行われることがありますよイエス様の十字架もそうでしたそのイエス様の城壁の外宿営の外で十字架にかかってまた外に埋められるということなんですねでこれが一つのモデルなんですでえーまあ、細かい話をちょっと飛ばしながら話しているんですけれどもここで覚えておきたいことは13節ですねですから私たちはイエスの恥ずかしめを身に負い、宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。えー、本来であるならば、神殿の中に一番清いところがあって、施聖所と言われるところで、そこに神様の臨在があふれているはずだから、神様の前に行こうというと、神殿の中に入っていかないといけないんですよね。ところが、今ここで言われているのは、イエスの恥ずかしめを身に負い、宿営の外に出て、神殿どころではなく人々が住んでいるそのエリアからさらに出て外に出て神に会いましょうっていう話をしてるんであれ逆方向に行っていのになぜ神に会うのかっていう話なんですけどなぜだと思いますかそこにキリストがいるからです人が建てた建物の中にキリストがいらっしゃればそこももちろん清いところですけれどもつまり人が立てたものだからそこに必ず人がそこにいるとか言ってこういうふうに規定するものではなく主がいらっしゃるところが清いところなんですね。だから私たちは主についていかないといけない。ということですね。私たちは主に従うものでななくば本当のリーダーに従いなさいっていう話からつながっていると思うんですよね。霊的なリーダーが言っていることに従いなさい。でも本質的なリーダーはイエス様ですよ。でイエス様が行かれるところに従いなさいだからイエス様が愛されるものを私たちは愛するんです。私たちが愛したいかどうかじゃなくて、イエス様が愛されるものを私たちも愛したいと思うように変えられますから大丈夫です。イエス様に従っていれば。その良さが分かるので、えっと。イエス様が見られているもの。あおのび教会も最初ねあのこれ愛の押し売りじゃダメなんですけれども押し売りじゃなかったからラブソナタ続いてるんですけどやっぱり韓国の人たちが日本を愛するって社会的に言うとちょっとあんまり違いますよね方向性が違うんじゃないですか。民族ね皆さんねおんのり教会の会中にいてもえとこの国民感情とととしししててはちちょょっっ別ななももものがひょっとしてお持ちにるる人もいるかもしれませんねでもイエス様が愛されたから愛さずにはいられないっていうことでラブソナーダが続いてるんですね。むしろイエス様が許してるのになぜ私が許せないとかでは日本人の立場でちょっと言いにくいんですけれども。あのというふうに。韓国の人たちが言ってくださってるので今も続いてるんですね。それに感動する日本人の方々もいらっしゃるんですね。でそれは一体何かって言ったらそれは神様の心が現れてるからそこに信仰が見えるからです、うんこ。個人の感情を超えてるものです。それはね。ですからそのことを見る。それが大なり小なりあると私たちのうちに変わってくるんです。あれは外じゃないですかってね。私たちの民でもないですよと。でもイエス様がそこに言われてイエス様が愛されてるんだったらイエス様が全てですよだから私そこに行くんですよ私そこに愛しそこに行くんです。キリストの体である私やや皆さんや教会・共同体が神の栄光にあふれているということは最初に必要なことです。それは最初に必要なことなんですけれども、それはあふれ出て、主は外に向かわれるので、その時私たちも外に行かないといけない、出ていかないといけないということなんです。私たちの信仰生活が避難サイト、行くですね、カムアンゴーですね、カムゴー、これがはっきり、えー、2つとも喜びとなっていなければいけません。えー、これは主がさしてくださいますまだ、まあ、私たちの中で整理しとく必要はありますけど、これは主がなしてくださいます。私たちの中にカムアンドゴーがはっきりしないといけないです。もう本当に礼拝が豊かなものであるべきです。神様を喜んで、ぜひこの礼拝に行きましょう、回復しましょう、共に集まって祈りましょう。これは大切なことです。これは本当に大切なことです。しかし、主が時が満ちると溢れ出すので、やっぱり道ち溢れるので、主が出て行かれるんです。出て行かれるって、私たちを見捨てて行かれるんじゃなくて、共に行こうって出て行かれるんです。その時に私たちも行こうって行かないといけないです。ごーって、主が行かれてるのに、いや、ここが恵みですって言っていたらダメです。私、牧師ですので、よく分かりますけど、牧師も教会の中だけにいると、教会堂の中にだけにいると、ホーリーでいいかなと思うかもしれませんけど、信仰が腐ります。だからです、ね、時々、副牧師先生もです、ね、選挙の場に送り出してください。メインの牧師であろうと選挙の場に送り出してください。でも送り出すと皆さん、普段礼拝するのが大変になります。むちゃくちゃ大変になります。副牧師先生も牧師も出ていったら皆さんがメッセージしないといけないです。まあ、あんまりそんなむちゃくちゃなことをしないで、多分誰か呼んだりもするかもしれませんけど、礼拝の準備、皆さんが全部しないといけなくなります。でもそれも恵みです。リーダーがちゃんと主のビジョンを見るように送り出してくだされば幸いですちゃんと戻ってきますから安心してくださいカムゴーですからもう本当にそのようなものとなりたいですね神様のもとに立ち返れカむっていうのがまず回復しないとダメですけどでも主はゴーって言われるんですよ。行けって聖書を見てください二つの言葉で集約されてるでしょ帰ってこい立ち返れ悔い改めようでもなんかもう一つ別のこと言ってるんですよ。あなた方は全世界に出て行って、あなた方は行って、御言葉を伝えなさい。行って、征服しなさい。そういうことを、ここから出て行きなさいということも同時にかかっております。でもそれは、もういることに意味がないということです。その場もししかし私たちがまた連れ帰るところも必要なんです。だから、カム・アンド・ゴーは2つとも祝福されて、ゴーゴーゴーゴーばっかりやってたらダメですね。なんかね、どっかの芸能人みたいになりますけど、ちょっと古い古い人間ですけど、ゴーゴーゴーだけでもダメです。これ、それも一辺倒でわけ分からなくなります。えっと、ちゃんとカムもないとだめなんです。ホームがないとだめです。ちゃんとでも、それは主が示されています。でも、主から豊かに示されていたら、もうやっぱりゴーになります。私たち、豪というものでありたいと思いますし、実際に行ったときに主の愛を示すものでありたいと思います。15節、16節を読みます。それなら私はユエスを通して賛美のいけにえ、皆を称える唇の果実を絶えず神に捧げようでありませんか。善を行うことと分かち合うことを忘れてはいけません。えー、そのような生贄にえを神は喜ばれるのですと、えー。そういうよういよなことが書かれてあります、えー、ここ3番目のポイントは、信仰は実践しましょう、信仰を持って実践をしましょうということですね、15節から16節を読みましたが、私たちの信仰生活は概念的なことでは終わりません、信仰生活というのはいつも実践的です、現場主義です。あのーだかからやっぱがしっぱりししてないとダメななとんですよねあの実践主義の信仰というのは頭で理解して分かるものじゃないですということです実際に委ねないと分かんないんだからだって信仰とは何ですか目に見えてないものを信じていくことでしょう怒っていないことが起こると信じてじゃあどうするんですか怒るから勝手にやってくださいじゃなくて一歩踏み出すんでしょ実際に踏み出していった時に本当に起こったって分かいんですだから実践が伴うんですあの実践のない信仰ってないんですね実践があるからし今度のラブソナーは勝手に神様が働かれているからああよかったねっておいしいところだけ取ろうそうではありません私たちがロークした時に神様が働かれる恵みが豊かにあふれること捧げた時に使えた時にににえ主の恵みがそれれ以上にあふれていますですからやっぱり私たち信仰を持って前にいつの時代でも信仰が見えると喜びですそれレベルの差がありませんあの小さい子供が私はイエス様を信じたいねって小さい子供が言ってそ,のそこにも信仰が見えますし大きな国のリーダーが悔い改めてもう愚かな政策をやめますっていうことももしそこの中に死を恐れる信仰が見えたら神様ものすごく喜びますでもこの,この2つに神様の喜びの差はそんなにないです。重要なこととは何をしていいるかというよりも信仰が見えるかっていうことです。例えば私がたくさんの献金をしてもそこに信仰がなければ神様は喜ばれますか喜ばませんかって言うとさ,さっきから捧げろって言ってるのにそれは捧げる必要もないし喜ばれないことです。そういう必要もないですあの。信仰が必要なんですよ。神様は信仰を見てるんです。何をしてるかっていう具体的な行動よりもだって神様にとって私たちの行動なんてあってもない,ないようなものですよ正直言うとね今日私が全財産神様の前に捧げますそれをでかい声私にとっては全てかもしれませんでかいことですけど神様は全宇宙持たれてるんでしょうもうなんかその宇宙の果ての地球というところでなんかちょこっとだけお金が送っても神様に至ってもうカニも刺されたことはも存在しないかのぐらいの価値ですねでももしそこに信仰が見えると神様はそれを絶対に見逃しませんどんな細かいことでもバッてその信仰を受け取られるんですよもうこれ人間技じゃないです、ね、人間の技は何かでかいことをするとああ素晴らしいな小さいことだと大したことないね神様はそうですだから皆さん会社にいても不満がいっぱいあるでしょう。なんで私はこんなに一生懸命やってるのに評価されないのとか思うかもしれませんけれども、神様は本当にその努力というよりも信仰を見られます。そしてそれは決して裏切らないです。だから私たちの信仰の実践を見るんです。で、これは形式的にはなってはいけないです。しかし信仰というものに形式がない信仰もありません。私は妻を愛します、でも何にもしません、これは愛していないことになります、何かをします、プレゼントをあげたり、家事のお手伝いをしてあげたり、大切にする言葉をかけてあげたりします。愛,愛もそうですよね、だから愛ですよね、これ信仰を持って愛,愛していくわけですよ。愛していきますが、じゃあ、えー、家事をします、プレゼントをします、何か愛の言葉をかけます、心にはないけど。じゃあ伝わりますか何も伝わりませんよね。何をしているかは重要ですよ。何をしているかは重要ですよ。形はあります。けれども、重要なことは、そこに信仰がなければ虚なしいですよ。だから今日私たちの教会ができる小さなことがあるでしょう。何もないはずがないです。何もないはずは絶対ないです。皆さん、体ありますよね。唇ありますよね。家も持っておられますよね持ってないかもしれませんけどあ,ある程度財ありますよね何もできない全部できないけど例えば難民の皆さんを全部受け入れるか全然できないし1人受け入れるだけでも大変かもしれないけれどもじゃあ何にもできないかって言ったらこれもまた嘘ですよね全部できないけど何にもできないことはね何かあるんですよでそれが主から示されて私たちの中で示されたことを一つ一つ祈りながらこんな私でできるでしょうかできないことを主が見せてくださいますだから信仰が必要なんですできることを示されたらあんまり信仰いらないですよね今日皆さん手を挙げてくださいとか言われたらですねあんまり信仰いらないですよねでももし私が今例えばもう私もうすぐ四十になるんですか四,十四十方になりましたとかなってないですけど多分この先になるかもしれませんけど四十方になりましたでも主が手を挙げなさいいや上がらないでしょうと思いますけど主が言われたから上げてみます上がったみたいなねそういう世界ですよだからできないことも信仰を持って主が示されたらですよ、何回も言いますけれどもね、それをやるべきです。今日私の中に先ほど言ってきた性的な誘惑や金銭の誘惑、これにどうやって打ち勝つことができるでしょうかって、自分の力ではできないっていうのが答えです。だから失敗もします。だから、最初からまず悔い改めなさいって書いてあります。失敗もするんですよ。でも、今日私は信仰を持って悔い改め。失敗するかもしれないけどけれども私は神様の前に出ると決断と決心を持っていくと不思議な宮座が皆さんの中に起こってくるこれは信仰を持って一歩踏み出すことなんですこれは厳しいぐらいに信仰を見られる主がいらっしゃるんですでも逆に言うとその信仰があれば主が成し遂げてくださいます何をするにも、主イエスの御言葉の通りに信仰をもってする。だから今日、私の小さな日常の中で信仰を実践するものです。それは神を愛することです。どんな小さなことでも。最初はできることでも構いません。できることでも今までしていなかったことであるならばそれを信仰を持って始めていくんですそれは信仰を持って始めて今日御言葉を聞いて何か示されたから始めてくださいあなたの人生がほんの少しのことで劇的に変わります神を愛する愛の実践結論的な話ですが隣人を愛することによって実践がなされていきます何をするにもイエス様を信じる信仰を持って行いましょうイエス様をそしてただ信仰を持って何か行うことだけをするんじゃなくてちゃんと唇を通して告白していきましょうね賛美の生贄にを捧げましょう賛美の生贄にえって言ってるん,んです生贄にえつながりで教会の中だけで晴れるやって言ってるんじゃなくて家にでも会社でも主をちゃんと告白してくださいね生贄にえはどこで捧げるんですか外に行ったでしょう信仰の実践を通して主に喜ばれるものとされましょう今度は宮崎ラブソナタ使えるものとなりましょうまた今ウクライナロシアの戦争が起こっていますがまだ行ったり来たりするのは私たち難しいですけどぜひ夢物語が遠い国の話だとかは思わないで目の前に来ている難民の方々に対して少しでも関心を持てる私たちになったら良いしそしてまた夏休みとか機会が来たらまたねコロナのこととかがもう少し条件が緩まったらぜひ私たちポーランドとかルーマニアとか冗談なしに行きましょう若者たちちゃんと備えておいてくださいねあのできないですかで、ね、できますちゃんとそんなねもうむちゃくちゃなこと起こらないですあの別に戦地に行こうと言ってるわけじゃないんです難民たちを支援しに行こうと言ってるだけです是非ねちょっと夢物語じゃなくて、ちゃんとお祈りをして、備えていきましょう、お金かかります、捧げ物も必要です、でも、主が備えてくださったら、許されたら、そこに出ていく私たちでありましょう、ちゃんとね、たくさんの人がもうすでに入っていらっしゃいますから、ちゃんと先輩たちいますから、従えば大丈夫です、あの本当にそういうところも私たちは祈って、使えていくものでありたいと願いいます、えー、ご一緒にお祈りをしたいと思います。